0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François, Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons la deuxième partie de l'émission sur les...
1: Le décalogue. Vérités. Non, décalogue <rire> du charlatanisme ordinaire.
0: Nous vous avons proposé euh, la dernière fois, la dernière émission... Les cinq premières vérités de ce décalogue, aujourd'hui... Voilà, les,
1: les cinq premières vérités que le charlatanisme ordinaire, ordinaire se met d'accord pour ne pas, pour ne pas euh, prendre en compte les cinq vérités dont le charlatanisme ordinaire, par définition, euh, consiste à ne pas tirer les conséquences pour des raisons euh, évidemment politiques, puisque la prise en compte d'une seule de ces vérités disqualifie l'intervention de l'État et que les neuf dixièmes des économistes vivent d'argent volé par les hommes de l'État. Bien évident que les hommes de l'État ne veulent pas que les hommes de l'État qui tiennent les cordons de leur bourse la referment sur les doigts du savant, dont les vérités leur seraient trop désagréables, et par conséquent, le charlatanisme ordinaire s'est installé dans la proposition des charlatanismes plus récents comme de la, celui de la science postmoderne dont le réchauffisme est un exemple, et le charlatanisme ordinaire euh, va, va consister dans ce que la plupart des gens prennent pour de la science économique et qui en réalité n'est que de la fausse science parce que ces parce que adeptes refusent de tirer les conséquences de faits qu'ils connaissent et qu'ils reconnaissent des faits qui euh, prennent la forme soit de, de nécessité absolue, soit d'impossibilité totale. Alors, on a déjà, on a déjà parlé, on a déjà énuméré cinq vérités fondamentales dont le charlatanisme ordinaire ne tient, ne tient pas compte. On, on les rappelle un, rapidement Oui, on a les a énumérées. La première... La première, la première le premier commandement du charlatanisme ordinaire en économie, c'est de prétendre faire du calcul économique en dehors des conditions où ce calcul est possible. Et le, le calcul économique n'est possible que s'il consiste en des opérations sur des quantités de monnaie, et à la seule condition que ces quantités de monnaie soient de vrais prix, c'est-à-dire des, des prix de biens effectivement échangés, à la fois résultat d'échanges volontaires, entre propriétaires responsables et signaux de la rareté évaluée. Alors le deuxième sophisme, euh, dont le, le deuxième commandement du charlatanisme ordinaire, consiste à ne tirer aucune conséquence du fait qu'il n'y a pas de jugement de valeur en dehors des droits de propriété dans un cadre social et que par conséquent, aucune théorie économique n'a de sens si elle ne. Euh, elle ne prend pas en compte les droits de propriété au départ. Et le charlatanisme ordinaire en la matière va consister à raisonner à la fois comme si les droits de propriété existaient, ce qui est nécessaire pour poser le, la représentation théorique, et ensuite comme s'ils n'existaient pas pour rationaliser les interventions de l'État. On est dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Alors, la troisième, la, la troisième vérité, dont le charlatanisme ordinaire refuse de tenir compte en économie, c'est que, bien entendu, toute proposition qui est nécessairement arbitraire n'a pas sa place dans la science. Que je tendance à, à résumer en disant que toute glose sur l'inconnaissable est automatiquement réfutée. Et cette, ces gloses sur l'inconnaissable vont euh, porter essentiellement sur l'utilité, euh, sur la satisfaction des gens dans des conditions où ils n'agissent pas alors qu'on peut observer les jugements de valeur que par l'action des, des individus et, euh, et aussi à, à gloser sur l'utilité sociale dans des conditions où celle-ci euh, non seulement ne peut pas être définie mais euh, à supposer qu'on puisse la définir euh, ne pourrait pas être euh, évaluée, c'est-à-dire que le c'est vraiment une caractéristique euh, fondamentale du charlatanisme ordinaire, notamment chez les économistes mathématiciens, que de, ne, que de se livrer à des représentations théoriques sur des choses dont ils sont certains de ne jamais pouvoir s'assurer euh, et comme une espèce de contamination de la, de la théorie économique euh, par euh, plutôt, de débordement, de représentation théorique où ils faisaient d'abstraction abst de l'ignorance des acteurs économiques, à de prétendues représentations théoriques, ce dont, ce dont ils sont eux mêmes certains que personne ne pourra jamais euh, le connaître. Alors, quatrième. Le quatrième commandement, c'était que la théorie le refus de tirer les conséquences du fait que les actes de violence sont nécessairement destructeurs et qu'on ne peut définir comme productifs que les actes qui ne font pas violence à autrui, c'est-à-dire, euh, qui, euh, qui veulent les, les définir de façon cohérente et non contradictoire, que les actes violents se définissent comme ceux qui disposent de la personne et, de la, et des possessions d'autrui sans son consentement. Et enfin, cinquième. le cinquième commandement du charlatanisme ordinaire en économie consiste à, refuser à traiter les, les, les hommes de l'État, traiter l'État comme un déus ex machina et les hommes de l'État, par conséquent, des êtres supérieurs qui échapperaient aux, aux lois de l'économie et, et, et aux exigences de la morale, au lieu de tirer les conséquences du fait que l'action de l'État est le fait d'agents moraux ordinaires qui ne se distinguent des autres voleurs que parce que ce vol est à la fois impuni et réglementé ce qui les rend pour certains actes institutionnellement irresponsables, aveugles, indifférents à la production, et en même temps hantés par la nécessité de perpétuer ces usurpations, de pseudo-investir du temps, des efforts et autres richesses dans l'action politique.
0: Alors, venons-en au sixième.
1: Ben, le sixième, c'est une redistribution politique qui, par définition, une violence que les puissants font aux faibles, de sorte qu'on ne peut pas raisonner sur la redistribution politique, comme si les riches ne pouvaient pas y acheter le pouvoir, ni les puissants empocher l'argent qu'ils y volent. Le fait que les hommes d'État de sont des gens ordinaires euh, se produit aussi dans un contexte politique. Je parlais de, de la rivalité pour obtenir un poste de prédateur. Mais le poste de prédateur traduit une une réalité, c'est que le prédateur est plus puissant que sa victime, que par définition, la redistribution politique, c'est le pillage des faibles par les puissants, qu'il n'y a pas de euh, définition du puissant qui soit meilleur que celle... Que, 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 que celle qui repose sur le critère de pouvoir voler les autres individuellement, il n'y a pas de définition du fait qui soit meilleure que celle d'être obligé de se laisser dépouiller sans pouvoir se défendre. C'est comme ça qu'on définit le fait des définitions. Or, la sixième réalité fondamentale dont les, euh, dont, les charlatans officia... dont les charlatans ordinaires refusent de tirer les conséquences, c'est le fait que la redistribution politique est par définition une violence que les puissants font aux faibles. J'ai de constater que c'est une réalité qu'on m'a jamais enseignée. C'est une, une évidence, c'est un enfoncement de porte ouverte dont jamais, dans le cours de mes études, je n'ai vu aucun professeur euh, tirer les conséquences. C'est par définition que la redistribution politique est le pillage des faibles par les puissants. Et par ailleurs, il y a euh, entre le, la puissance et la, et la richesse, un rapport que, que, que Marx a entièrement dénaturé, alors qu'il est quand même assez simple à comprendre, c'est que les puissants peuvent voler l'argent, et que les riches peuvent acheter les armes. C'est ce que disait Anthony de Jazet dans l'État. Les puissants peuvent, peuvent, acheter, peuvent voler l'argent, les, les riches peuvent acheter des armes, avec pour conséquence qu'en toutes circonstances, les puissants peuvent s'enrichir et, et que les riches peuvent, être, peuvent acquérir du pouvoir. Le, la falsification marxiste implique impliquant d'ailleurs que euh, cette, euh, non seulement une, euh, une séparation arbitraire euh, entre les régimes politiques ou euh, la, la définition arbitraire de régimes politiques où les puissants ne voleraient, ne voleraient plus hein, et puis, par ailleurs, une, une, une accusation, euh, un déterminisme arbitraire également, qui laisserait entendre que les, les riches achèteraient nécessairement les armes, et que les, que les puissants, dans un régime capitaliste, ne sont nécessairement euh, des voleurs. Or, dans un, dans un régime véritablement capitaliste, les puissants ne sont pas nécessairement des voleurs. Les, les puissants peuvent parfaitement s'abstenir de voler, de même que les riches peuvent parfaitement s'abstenir d'acheter du pouvoir. pouvoir, ça leur réussit pas On a vu ce qui est arrivé à euh, Bill Gates lorsqu'il a été victime de persécutions de traces. Pourquoi Parce qu'il n'avait pas assez donné d'argent au Parti démocrate bon, euh, et à d'autres partis au pouvoir. Il voulait échapper à la politique et la politique la rattrapé. Bien entendu, la législation antitrust n'est que le prétexte à persécution euh, arbitraire euh, des, euh, des faibles par les puissants. Mais ce qui est fondamental dans, le, dans les analyses économiques telles, qu telles que les enseignent les charlatans ordinaires, c'est qu'ils refusent de tirer les conséquences du fait que la, la redistribution politique est une violence que les puissants font au et notamment en ce qui concerne ces intentions prétendues. On n'arrête pas de nous, de nous servir l'antienne et le bobard, comme quoi la redistribution politique serait nécessaire pour les pauvres, comme quoi les pauvres ne pourraient pas vivre sans redistribution politique. Comme quoi les sales égoïstes qui refusent de se laisser voler seraient les ennemis des pauvres. Et ça implique, bien entendu, que, les... <rire> que les... les pauvres profiteraient automatiquement de la redistribution politique. Or, il euh, n'y a aucune raison pour que les pauvres profitent de la redistribution politique. Les pauvres ne peuvent profiter. Si les pauvres n'ont pas les moyens d'acheter les armes, ils ne peuvent pas être puissants. S'ils ont les moyens d'acheter les armes, c'est qu'ils ne sont pas pauvres. Donc les pauvres ont tendance à être faibles comme les riches ont tendance à être puissants, même si cette relation n'est pas automatique. Mais euh, statistiquement, il, a, il, est, il est impossible que les pauvres soient en permanence puissants et, et, et les riches faibles. C'est une, une impossibilité dont il faut tenir compte quand on raisonne sur la redistribution politique. La redistribution politique, ce n'est pas le pillage des riches au profit des pauvres, c'est le pillage des fêtes par les puissants. C'est une des réalités dont les charlatans ordinaires <rire> sont les plus résolus à ne tenir aucun compte. Alors, quand on a fait une émission sur les voleurs de pauvres, on a, on a bien montré que non seulement les, les riches peuvent parfaitement voler les pauvres. Mais, mais ils peuvent parfaitement en même temps faire croire que ces politiques qui riches qui, qui volent les pauvres euh, sont en réalité des petits qui volent les riches au profit des pauvres. Donc il n'y a rien, c est, c est, c est, cet aveuglement euh, systématique euh, n'en rend que plus vraisemblable euh, l'éventualité que la redistribution politique ne, ne profite en aucune manière aux pauvres, elle ne fait, fait pas des, des riches vers les pauvres elle se fait des faibles vers les puissants, et comme le disait Rothbard, si les pauvres en bénéficient, c'est uniquement parce que les puissants sont charitables. La première fois que j'ai lu le, la formule de Rothbard, disant euh, ben les pauvres, ils ne peuvent, ils, euh, il faut, il faut qu'ils s'en remettent à la charité des autres. J'ai eu l'impression que c'est évidemment... Euh, que, il dirait naturellement l'imbécile qui croit à la redistribution politique et socialiste que c'est l'expression le, le, d'un cœur de pierre qui, euh, qui, refuse de, qui refuse des institutions qui pourraient profiter au bon et ça l'égoïste qui refuse de se laisser c'est un thème évident de, de la politique socialiste comme si évidemment le voleur et le, le recelleur du vol n'étaient pas égoïstes. Et en matière de nazisme social, la même, la même, la même sophistique qu'en matière, matière de nazisme racial, le, le voleur <rire> est censé ne pas être égoïste et le recelleur du, du, du vol ne, est censé ne pas être égoïste non plus. Il n'y a que le propriétaire qui refuse de se laisser voler qui est un sale égoïste. Bien entendu, le, la vérité est exactement inverse, l'égoïsme est présent des deux côtés, et la seule différence c'est que l'agresseur et, et, le, et les recelleurs de la agression sont des criminels. La différence entre le sale égoïste qui refuse de se laisser voler et ses voleurs, c'est que ses voleurs sont des criminels et que lui n'en est pas un. Mais l'égoïsme n'est pas, euh, pas un critère de distinction entre eux. Alors, Rothbard, quand il dit que les, euh, que les pauvres doivent s'en remettre à la charité d'autres, en réalité... Il ne pose pas une norme, il ne dit pas que les hommes, de, que, les, que, que les pauvres doivent s'en remettre à la charité d'autrui, parce que c'est ça qui est juste. En réalité, ce qu'il ce qu énonce, c'est est une, une réalité factuelle. Ce qu'il dit, c'est qu'étant donné que les voleurs, que les puissants voleurs sont des, euh, sont des puissants voleurs, ils ne donnent le butin de leur vol aux pauvres que s'ils le veulent bien. C'est-à-dire que s'ils sont charitables, que s'ils décident de ne pas garder pour eux le butin, et ce qu'on observe dans la redistribution politique socialiste à la française, c'est bien que les hommes de l'État gardent pour eux le butin de, 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 qu'ils ont volé sous prétexte d'aider les pauvres, beaucoup plus que dans d'autres pays. Donc il n'y a pas de meilleure illustration de, de, du fait que les pauvres doivent dépendre de la charité des autres, que, ce, que cette réalité que les hommes de l'État pensaient, qui, qui volent énormément sous prétexte des dépôts, en, en, en garde la, la plus grande partie pour eux-mêmes. Alors, en ce qui concerne la redistribution politique, notre réalité dont les, les économistes professionnels ne tirent pas les conséquences, on est plus du fait qu'ils. Qui, qui, qui reconnaissent, encore une fois, la marque de, du charlatanisme ordinaire, c'est que les charges et les distributions de la redistribution politique ne dépendent pas ni des attentes, ni des intentions affichées, ni des clauses négociées. Celui qui subit la charge de l'impôt, c'est celui qui court le moins vite pour lui échapper. C'est ce qu'on appelle depuis Ricardo la spécificité des facteurs, de, 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 la, de la production taxée. Et de même, celui qui reçoit les butins de la redistribution, ce n'est pas celui qui s'attend à recevoir les butins de la redistribution, enfin, ce n'est pas celui que les hommes de l'État veulent favoriser, ce n'est pas celui que les hommes de l'État, par la loi, décrètent privi catégories privilégiées. Ce sont ceux qui, peuvent, qui sont les plus proches de la fenêtre à travers laquelle les hommes de l'État jettent l'argent qu'ils ont volé aux autres. Là, encore une fois, c'est la, 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 la spécificité des facteurs de la production subventionnée. Donc c'est à la spécificité des facteurs de l'activité taxée ou subventionnée que... Euh, c'est la spécificité des, des facteurs de, de la production taxée ou subventionnée qui va déterminer la réalité de la redistribution politique. Ce sont les propriétaires des, des, des facteurs de, les plus spécifiques à l'activité taxée qui vont subir le, la charge de l'impôt. Ce sont les propriétaires des facteurs de production les plus spécifiques à l'activité subventionnée qui vont empocher les subventions. Il y avait comme ça une idée de fait une étudiante d'ex-Marseille, qui avait bien montré qu'en matière de euh, d'art lyrique, eh bien, les subventions étaient empochées par les plus grands chanteurs et les plus grandes cantatrices. Pourquoi Parce que c'était eux <rire> dans la, dans la, dans la, qui étaient les propriétaires de, de, de la, des facteurs les plus spécifiques à l'activité de, 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 de l'art lyrique. Les autres, ils étaient interchangeables. Les, 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 le machiniste il peut très bien être machiniste dans, dans, dans l'art lyrique il peut très bien être, euh, être machiniste dans, une, dans, un, dans un concert rock qui, qui n'est pas subventionné c'est par conséquent euh, sa rémunération ne peut pas être euh, ne, peut pas, ne peut pas augmenter du fait des subventions à l'art lyrique si la subvention va uniquement à l'art lyrique le machiniste ne recevra pas un centime de plus c'est le pavaroto ou la, la, <rire> la cantatrice qui va recevoir, qui va empocher la subvention. De même, d'ailleurs, en ce qui concerne l'enseignement. Les, les, les subventions à l'enseignement supérieur aux États-Unis euh, augmentent bien plus vite que toute, euh, que toute autre rémunération. Ce sont les professeurs qui, qui empochent la différence. Donc, euh, et de même... Euh, alors, on avait fait l'émission sur les, les voleurs de pauvres, on avait bien montré que c'était les, les salariés qui payaient la subvention au transport en commun et que c'était les propriétaires de, euh, des, des immeubles situés à proximité des lignes qui empochaient la subvention. Donc, le, des, un des faits, fondamentaux, reconnus depuis Ricardo, depuis le début du XIXe du siècle, peut-être même avant, parce qu'après tout, les, 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 les grands penseurs c'était des propriétaires fonciers, et la propriété foncière est particulièrement sensible aux, aux impôts et aux subventions. Justement. Donc c'est cette loi de l'incidence fiscale, qui, en matière de, de monopole protectionniste, euh, s'appelle loi de la protection effective. On a montré à plusieurs reprises qu'il y avait équivalence entre l'impôt subvention et le monopole protectionniste. Donc, les lois de l'incidence fiscale et de la protection effective sont une des, sont la, représentent la deuxième raison fondamentale pour laquelle la, la redistribution politique ne peut pas atteindre ses objectifs. Le premier étant que la redistribution politique est faite par les puissants et dépend des faibles. Donc, première raison pour laquelle la redistribution politique ne peut, ne peut pas euh, atteindre ses objectifs, c'est qu'elle est faite par les puissants et dépend des faibles. Deuxième raison pour laquelle la redistribution politique ne peut pas atteindre ses objectifs, c'est qu'elle est soumise à des lois euh, économiques naturelles auxquelles on ne peut pas échapper <rire> et qui font que les charges et les, les, les avantages brutes de cette redistribution ne dépendent pas des intentions de ceux qui la font. Ça, c'est la, la sixième et la septième vérité méconnue par les charlatans ordinaires. On peut certainement dire que la, les lois de l'incidence fiscale ne soient pas reconnues par les économistes. Le charlatanisme ordinaire consiste à reléguer les considérations d'incidence fiscale dans des cours spécialisés d'économie publique à l'usage des économistes professionnels, mais jamais ces considérations d'incidence fiscale ne, 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 ne vont euh, atteindre seulement le niveau des études statistiques spécialisées sur les effets de la redistribution. Moi, je ne connais pas... Je, je sais pas je capacité à, à fréquenter les bâtons de la pensée pour l'imiter. Je ne peux pas je peux pas dire si, euh, y a des euh, s'il y a des études spécialisées euh, je ne peux pas être certain plutôt qu'il n'y a, qu a aucune étude spécialisée de, de la redistribution politique qui, qui, qui tienne compte des, des lois de l'incidence fiscale mais je n'en connais pas. Et lorsqu'on publie, lorsqu'on prétend publier dans, la, euh, dans le débat public des, euh, des, de prétendues études sur les effets de la redistribution politique, que ce soit en France ou dans d'autres pays, je ne sache pas que les lois de l'incidence fiscale soient prises en compte. Donc on, est, on, a, on a un cas euh, tout, à fait, euh, tout à fait caractéristique de, de considérations qui vont aucun rapport avec la réalité, mais, on va, mais sur lesquels on va, on va gloser gravement, parce que la prise en compte des lois de l'incidence fiscale impliquerait que la redistribution politique est, est, est vaine pour la, la, la plus grande partie de, de, ce, de ces manifestations euh, concrètes. Alors, euh, bien entendu, euh, huitième réalité que... Euh, dont les, le charlatanisme ordinaire refuse de tenir compte, c'est la, la, la petite dernière, celle que nous avons euh, énoncée euh, comme sous-produit de, euh, de la loi de, de la démonstration de Victure Camembert, à savoir que la, si les, les redistributions brutes dépendent des lois de l'incidence fiscale, eh bien les redistributions nettes, elles dépendent uniquement de, de la chance ou de la, de, la, de la plus grande capacité à prévoir des entrepreneurs politiques. C'est une conséquence du fait qu'il n'y a pas de profit certain. La humaine n'a aucun profit certain, de sorte que les profiteurs des politiques de redistribution ne sont jamais leurs bénéficiaires désignés, mais les plus malins ou les plus chanceux. Et ça, c'est une nécessité, une nécessité qui tient au fait que qu l'action la, la, politique mais, est un milieu concurrentiel, c'est un, <rire> un milieu où s'exerce la concurrence, est une activité concurrentielle, une activité où la rivalité est même d'ailleurs éventuellement beaucoup plus. Ça se traduit par des débordements, des débordements violents par, par définition de la politique, et par conséquent, on ne peut pas nier la réalité, de la rivalité politique. Et comme s'il existait un profit certain dans quelque activité politique que ce soit, tout le monde se précipiterait dans cette activité politique-là pour bénéficier du profit certain, il s'ensuit qu'il n'existe aucune possibilité de profit certain dans l'action politique. Mais s'il n'existe aucun profit certain dans l'action politique, ça veut dire qu'aucune politique de redistribution ne peut en tant que telle apporter un avantage net à une catégorie, entre guillemets, euh, définie par la loi ou voulue par, le, par, 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 les, par les puissants. Même si le puissant réussit à s'enrichir et à enrichir ses, 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 les, ses, les recelleurs de ses pillages pour atteindre la position de, de, de puissant voleur et exploiteur d'autrui, il a dû pseudo-investir dans la politique, et par contre, et il n'y a aucune raison a priori pour que ce pseudo-investissement ne soit pas, ne lui ait pas coûté davantage qu'il ne lui a rapporté. Donc, l'impossibilité d'un profit certain dans l'action politique a pour effet que les politiques de redistribution ne, ne profitent en tant que telles à personne. Non seulement on on a montré que l'identité des profiteurs, et d'ailleurs l'identité des gens qui y ont subi des pertes, est indépendante de la politique, euh, de la ne, ne dépend pas du type de politique qui est suivi, mais seulement de, de la capacité à, euh, à, bien, à mieux prévoir que les autres, ou simplement de la chance. C'est celui qui est. Euh, il s'est mis au bon moment sous la fenêtre à travers laquelle les hommes de l'État euh, enfin, jettent l'argent qu'ils ont volé aux, deux, aux autres, qui va empocher les, les, les avantages de, de cette petite. Après, eh bien, les places seront tellement chères sous la fenêtre en question, eh qu'elles se paieront d'une manière ou d'une autre. C'est le premier arrivé <rire> qui va en profiter, et le premier arrivé, c'est n'importe qui. Euh, comme, comme disait William Simon, la euh, redistribution politique socialiste euh, déshabille Pierre pour habiller Paul, et Paul n'est ni vieux, ni jeune, ni, ni méritant, ni, ni, ni particulièrement paresseux, ni, ni pas malade, il n'est pas important, il n'est pas bien malade. Paul, c'est simplement Paul. Les hommes étaient à déshabiller Pierre pour habiller Paul et Paul n'a aucune caractéristique particulière parce que s'il avait une caractéristique particulière, ben, l'erreur consistant à croire que Paul a une caractéristique autre que la chance ou la, ou la, la une meilleure capacité de, de prévoir à ce moment-là, eh bien, implique le sophisme d'attribuer à, à, à des contraintes, à des, à des il y a des contraintes physiques ou institutionnelles connues à l'avance, des effets qui ne peuvent être que ceux de l'incertitude. Donc on tente, quand, on a énuméré, euh, quand on a énuméré les conséquences de, la, de cette distinction entre les effets des, 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 des contraintes supposées connues à l'avance et les effets de l'incertitude, on a bien inscrit l'impossibilité euh, d'un profit certain en, dans la redistribution politique comme euh, comme la petite dernière des considérations euh, nées de, 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 de la capacité à distinguer entre les effets de l'une et les effets de l'autre les effets des autres donc la... c'est la troisième raison pour laquelle la redistribution politique ne peut pas atteindre ses objectifs c'est le, la huitième réalité dont le charlatanisme ordinaire ne tient aucun compte. Une action humaine n'ayant aucun profit certain, les profiteurs des petites de redistribution ne sont jamais leurs bénéficiaires désignés, les plus malins et les plus chanceux. On évidemment, par, à contrario, le huitième commandement du charlatan ordinaire. Tu ne tiendras aucun compte du fait que la redistribution politique ne peut en tant que telle profiter à personne. Donc, et alors, le, cette démonstration là, on l'a présentée comme un sous produit de la démonstration du camembert que dit la démonstration de Turcs Bien qu'à partir du moment où il, a, alors, où il faut que pour, pour obtenir les butins de la redistribution politique, ou échapper à ses prédations, il faut pseudo investir. Dans la, dans l'action politique, et à partir du moment où il y a l'action politique, il n'y a pas de profit certain, il s'ensuit que les pseudo-investissements dans l'action politique doivent être égaux à l'enjeu de l'action politique, du moins en tendance. Le, les différents, les écarts par rapport à cette égalité n'étant qu'un produit de l'incertitude. On a expliqué à plusieurs reprises que, que c'était pour ça qu'on étudiait les effets des politiques et des institutions en faisant abstraction de l'incertitude, justement, parce que tout ce qui est profit ou perte ne peut être dû qu'à l'incertitude. Et la conséquence, c'est que non, quand on fait abstraction de l'incertitude, il y a une égalité stricte entre ce que la redistribution politique vole, est-ce que la redistribution politique conduit à gaspiller au cours des efforts pour s'emparer de ces enjeux
0: Je vous interromps un instant, l'incertitude en question n'étant pas une incertitude objective, mais une incertitude subjective. C'est chaque individu, c'est chaque personne qui mène une action, qui a une certaine incertitude sur son environnement. Ça veut
1: dire... On ne peut pas concevoir l'incertitude, qui ne soit sûr. pas perçu. Mais euh, il n'y a pas une C'est une réalité de la conscience. Malheureusement. L'incertitude appartient à la conscience. Et oui, moi, j'ai malheureusement l'expression subjective parce que euh, parce que euh, on parle de subjectivisme autrichien, quand on parle de valeurs qui sont subjectives, ça pourrait, ça pourrait être interprété comme euh, comme impliquant qu'il n'y a pas de. Il ne peut pas y avoir de réflexion normative qui soit vraie ou qui soit fausse, que, que, que tout dépend de ce que, de, de que, que l'on croit, indépendamment des, des lois de la réalité. Ça n'a rien à voir. Non, quand on parle de subjectivisme autrichien, ce que ça veut dire, c'est que les jugements de valeur sont des actes de la pensée. Voilà. Et la pensée, bien entendu, c'est une pensée à propos d'une réalité. Euh, objectivement perceptible justement. on a dit euh, au titre de la, du, du sixième commandement non, du troisième commandement que toute glose sur l'inconnaissable là où on n'a aucune place dans la pensée rationnelle donc le, la subjectivité de l'incertitude de n'implique aucune indépendance par rapport à la réalité mais au contraire L'incertitude, c'est une incertitude relativement à la réalité. Et donc, c'est une incertitude perçue. Alors, quand on dit que n'est pas une incertitude d'objectif, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est que quelque chose qui est propre à la pensée de celui qui est incertain. C'est n'est pas une, une incertitude qu'on pourrait mesurer, estimer, euh, supputer, euh, à la place il n'y a pas de, de table qui
0: est affichée quelque part et qui va donner la loi de probabilité il voilà,
1: n'y a, a pas de loi de probabilité il n'y a, 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 a pas de connaissance qu'on puisse établir indépendamment de ce que l'individu agissant a dans la tête c'est en cela que la, la certitude est un, est un attribut de la pensée et pas un attribut d'une réalité que tout le monde pourrait constater par ailleurs, euh, objectivement et euh, d'une manière euh, statistiquement euh, constatable. Et ça nous amène d'ailleurs au dernier et, et peut-être le plus important des aspects du charlatanisme ordinaire, et qui est le, le pseudo-expérimentalisme. Qu'est-ce que c'est que la prétention à mesurer l'incertitude, indépendamment de ce que les gens ont dans la tête, sinon une tentative pour réifier les actes de la pensée, c'est-à-dire pour exterminer le rôle de la pensée dans l'analyse. Pour exterminer le rôle de la pensée dans l'analyse, pourquoi est-ce qu'on le fait Parce qu'on veut singer les méthodes des sciences expérimentales. Or, justement, la, la condition de la, de, la, de la science expérimentale théorique, c'est que l'objet de son étude, il n'y apparaît aucune, n'y a pas aucune information nouvelle. Ce qu'étudie la science naturelle expérimentale, c'est toutes les, toutes les formes de la causalité qui ne doivent rien à la pensée. Car si la pensée, euh, si la pensée joue un rôle dans, dans l'objet le, dans le, dans de son étude, on ne pourra jamais dire d'une observation, de deux observations qu'elles ont été faites dans les mêmes conditions. S'il y a de la pensée dans le, dans, dans, dans le, le phénomène qu'on cherche à étudier, l'information nouvelle va changer. Et l'information nouvelle qui a des conséquences, l'information nouvelle qui est qui est un facteur de causalité, va changer les conditions d'exploitation. Il, il est impossible qu'un qu objet qui, qui est capable d'apprentissage puisse se trouver euh, dans les mêmes conditions à des instants différents. S'il a appris quelque chose, son comportement va s'en trouver changé. Et par conséquent, on ne pourra jamais reproduire une expérience. Or, la, la, la possibilité de reproduire des expériences est une condition de la science naturelle expérimentale. Le résultat, c'est que la science naturelle expérimentale, que la, la, la méthode expérimentale est inapplicable à la science économique, qui est une étude des, con, des, des conséquences de la pensée et de l'action. Alors, évidemment, on a fait pas mal d'émissions qui parle du pseudo-expérimentalisme pseudo-expérimentaliste, se définissant comme la prétention à impliquer à la science économique les méthodes des, des, des sciences expérimentales. C'est-à-dire à exterminer dans l'étude tout ce qui procède de la pensée. L'inconvénient, bien entendu, étant que, euh, que la production elle-même est une conséquence de la pensée. Qu'aucune étude qui, euh, cherche, qui, qui cherche à exterminer le rôle de la pensée dans, dans la science économique, ne peut rendre compte d'un seul acte productif. Et par conséquent, elle va, se, elle va encore une fois tourner autour du pot. On ne peut pas absolument exclure que dans le comportement de humain, il y, des, des, il, y des, il y a des déterminismes naturels dont on est dans son soi plus ou moins conscient. Il y a dans l'économie, dans dans forcément, des, des, des contraintes qui sont dues aux, aux lois de la nature. Parce qu'on ne peut pas produire en, en, sans, sans respecter les lois de la nature. Bien au contraire. L'innovation. Les progrès de la science cons ne consistent pas à violer les lois de la nature, mais à les apprendre pour les mettre à son service. Donc, la, les lois naturelles contraignent nécessairement les Ne, ne serait-ce que les lois de la, de, la loi de l'identité que les, que les, les sophistes anti-comptables méconnaissent, et notamment les keynésiens, puisque les keynésiens sont à inclure parmi les charlatans ordinaires. Donc ces lois naturelles existent, mais elles ne peuvent pas rendre compte de, la, de, la, de toute la réalité, et je, et, je dirais même, elles ne rendent pas compte de la réalité fondamentale, qui est la production et le jugement de valeur, et la production procède d'un acte de la pensée, d'un acte de création d'informations par la pensée humaine. Et le jugement de valeur est un acte de la pensée, qui implique d'ailleurs une création d'informations, car c'est au, au moment où on agit que, que se forment les jugements de valeur, ce qui est, est une autre disqualification des gloses sur l'inconnaissable des prétendues fonctions d'utilité et autres courbes d'indifférence. Donc c'est au moment où on agit que l'information est créée sur les raisons d'agir. Quand on n'a pas l'occasion d'agir, on ne réfléchit pas forcément, aussi, aussi, aussi complètement qu'il qu y a lieu de le faire, aux raisons pour lesquelles on va faire ceci plutôt que cela. C'est encore une, idée, une, une, une occasion de disqualifier l'analyse la, la, économique qui prétend sur euh, abstraction, prétend étudier les conséquences ou les déterminants de l'action humaine sans étudier l'action humaine elle-même
0: ce qui est la définition de que donne Pareto de la science économique. La science économique pour Pareto et une majorité d'économistes va consister à étudier les phénomènes économiques qui résultent de l'action humaine. mais oui, mais pas l'action humaine en tant que... Voilà. L'action humaine étant euh, l'arlésienne et le cas échéant, quand elle est introduite, elle est introduite, déformée, pour autant, qu'elle fait abstraction de l'incertitude, qu'elle fait abstraction de la pensée. Donc c'est quelque chose qui va euh, tomber de la plume du théoricien euh, qui l'introduit.
1: J'ai mentionné tout à l'heure cette distinction entre la théorie et l'histoire qui conduit en, en, à, à ses glosses sur l'inconnaissable des fonctions d'utilité, des, des, des courbes différentes. Je pense que le pseudo-expérimentalisme conduit à. Euh, c'est lui qui conduit à méconnaître complètement la, la, la distinction entre théorie et histoire. Parce que la thé... si le pseudo-expérimentalisme est faux, et, et il est faux, ça veut dire qu'il ne peut y avoir de véritables théorie économiques que logique. Que la théorie économique ne peut pas être déduite de l'observation, qu'elle qu se déduit des, euh, des attributs nécessaires de toute action humaine. L'existence du jugement de valeur, l'existence d'une différence entre la valeur et le coût, c'est-à-dire l'existence d'un profit qui va faire agir, d'un profit qui va être une, une occasion de profit qui va être exploitée jusqu'à sa disparition, l'existence de, de l'ignorance et de l'incertitude, l'existence de tout ce que la théorie économique logique décrit. Euh, par le comme l'action humaine de Ferdinand. Par ailleurs, on va pouvoir éventuellement observer, si on veut faire de la prévision, on, on va pouvoir observer l'influence des lois naturelles, on va pouvoir, on va pouvoir observer éventuellement l'influence des déterminismes physiologiques hein, qui conduisent à... Euh, qui limitent la... la la liberté euh, d'agir de l'être humain, mais la liberté d'agir de l'être humain dans la mesure où elle se traduit par de la pensée, elle est irréductiblement euh, capable de produire de la nouveauté et capable d'échapper au déterminisme. On a, on a mentionné à plusieurs reprises le caractère euh, intrinsèquement contradictoire d'un discours
0: déterministe. Mais à cet égard, euh, je retiens ce que vous venez de dire, François Guillaume. si on veut faire de la prévision, mais justement, d'un point de vue économique, il Alors y a... non, mais ce, que
1: ça, ce que ça veut dire, c'est que si on veut faire de la prévision, il faut traiter la prévision comme une branche de l'art la, de, de historique. Et l'art historique, ça veut dire que euh, le, les statistiques euh, qu'on apprend... Euh, euh, largement parce qu'on prend la théorie économique à, à tort pour une science expérimentale, les statistiques ne sont qu'un des moyens de l'analyse historique. Et les statistiques sont un moyen notamment de s'assurer de, de l'ampleur des effets d'une de, de, de cause possible, mais, mais ils ne permettent pas de prouver que cette cause, que cette cause supposée en est bien une. Et le, les statistiques permettent aussi de ne pas se laisser euh, duper par, par, par tous les sophismes qui sont en usage. Par exemple, les sophismes qui, euh, sur les sondages qui posent des questions de manière à pousser des résultats, les sophismes euh, qui consistent à, à, à choisir à, à choisir un échantillonnage biaisé pour arriver à des résultats, aux résultats qu'on veut. On voit ça en matière de réchauffiste. l'information qu'on a reçue en statistique permet d'éventer une bonne partie des, 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 des artifices réchauffistes. Mais le, ce que l'art historique permet, ou plutôt exige que l'on mette en œuvre, et qui est totalement étranger à la science naturelle expérimentale, et, et bien c'est ce, ce que les sociologues allemands, ce que Max Weber, appelait d'acheter, hein, c'est-à-dire la, la compréhension de ce, de, de ce que les gens avaient dans la tête au moment où ils ont agi. C'est la capacité à, imaginer, à se mettre à leur place et à imaginer ce qu'ils pensaient au moment où ils ont agi. Et ça, c'est l'art de l'historien. Et si on si n'arrive on pas à se mettre à la place des gens et à, et à se dire dans ces conditions-là, j'aurais pu penser cela, et c'est probablement cela qu'a pensé machin ou truc, eh bien, on ne peut pas faire de la prévision. Donc, la, 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 la prévision en économie est une, est, est, est une branche de l'art historique. On peut éventuellement, comme dans n'importe quel autre aspect, dans n'importe quelle autre discipline historique, euh, prendre en compte les lois naturelles, mais pas, mais, pas, mais pas davantage que dans n'importe quelle autre branche de l'histoire. Et, et ça c'est fondamental, c est, c est, on, trouve, on le trouve chez Fonnie aussi. <rire> la, la théorie économique ne relève pas davantage, n'exige pas davantage qu'on prenne en compte le déterminisme naturel que n'importe quelle, euh, que quelle autre branche de l'histoire à partir du moment où, où on perd de la prévision la prévision économique, n'exige pas de, de, de faire davantage de scientisme que, que n'importe quel
0: autre historien n'en ferait. Mmh. Mais je vous suis entièrement, je dirais que cette tendance à la prévision de la science économique tient dans ce qu'on appelait par le passé la loi de l'économie, Loi de l'économie qui a été utilisée par les physiciens, en particulier pour développer la mécanique à partir du XVIIIe siècle. Cette loi de l'économie, c'est faire en sorte que euh, le coût diminue, qu'on qu agisse de façon à ce que le coût diminue, qu'on fasse plus... Avec autant avec de moins, ressources, avec... ou qu'on fasse euh, autant avec moins. avec moins de ressources, ou qu'on fasse plus avec moins. Tout cela, bien évidemment, étant évalué par la personne qui agit.
1: Non, ça, ce que ça veut dire, c'est que, là, là, en espèce, le principe de l'économie est un principe logique. Exactement. Mais, ce je, mais le, le, si le principe de l'économie est un principe logique, c'est parce que c'est parce que la théorie économique ne peut pas procéder d'une la démarche expérimentale, mm -hmm. et que, la, que les seules régularités, les, les seules lois universelles qu'on qu qu puisse id identifier en économie, ce, ce sont les lois de la logique. Mm -hmm avec conséquence que la méthode expérimentale y est inapplicable donc euh, si on veut résumer la, la, la critique de la, du pseudo expérimentaliste ou exprimer en termes de, 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 de dixième commandement du charlatan ordinaire les, les vérités euh, universelles dont le charlatanisme ordinaire par définition refuse de tirer les conséquences alors qu'il les admet expressément on dirait tu ne tiendras pas compte du fait que l'économie est le produit d'actes de la pensée humaine. Mmh.
0: Très bien, François Guillaume, merci. Étant donné ce décalogue, eh bien, dans les prochaines émissions, nous pourrons nous référer plus simplement à certains de ces points pour euh, développer de euh, nouvelles. Euh, de nouveaux entretiens, de nouvelles réflexions sur l'actualité économique. François Guillaumat, merci beaucoup, chers auditeurs, à une prochaine fois.